0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de los jueves Hoy estaremos hablando de Braulio Costa Nuestro primer financista nacional eh, Quien hizo de cupido entre esta hermosa relación que tenemos Entre Argentina y los préstamos internacionales Comencemos Nacido en 1794, hijo de un francés de apellido Coste, Braulio no acreditaba ni estudios ni apellido de aboleño. Era cualquiera. Egresado del Colegio de Buenos Aires, sus conocimientos, acá era muy bueno Braulio, sobre los asuntos económicos le dieron la fama de gurú económico. Esto... Lo ayudó y lo llevó a ocupar cargos en el cabildo de la ciudad en 1814 como alcalde y en 1819 como regidor. Sigamos con la vida de Braulio. En la década del 20 se volcó la actividad privada. Se ve que la actividad estatal no pagaba Allí se da cuenta que el negocio está en prestar plata, cobrando altos intereses que la compra-venta de productos no andaba muy bien... ...así que de esta manera nace el primer financista de la patria... ...en esta década con la actividad privada... ...es donde empiezan sus primeros negocios... ...con los distintos gobiernos que había en la provincia... ...también en esta época contrae matrimonio con, el director, con la sobrina del director supremo... ...Juan Martín de Puyrredón. ...pero vayamos a ver cuál fue la actividad privada y que llevó a cabo con los distintos gobiernos de Don Braulio Costa. Junto a otro financista, le ofrece al gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, una brillante idea, crear un banco. Este banco iba a tener capitales ingleses. Martín Rodríguez acepta la idea y nace de esta manera el Banco de Descuentos de la Provincia de Buenos Aires. Bien largo el nombre, ¿eh? que luego pasaría a manos inglesas observar este detalle banco que nace como una entidad estatal pasa luego a ser una entidad privada acá hay que aclarar algo Don Costa tenía una muy buena relación con financistas ingleses y ya lo van a ver más adelante a como estamos en una época donde nuestro país da su primer pasos como nación y los dirigentes políticos de esa época trataban de mirar hacia Europa y copiar sus eh, costumbres, sus construcciones, sus ideas, al ministro de Economía de Martín Rodríguez, gobernador de la provincia de Buenos Aires, se le ocurre la brillante idea de pedir un financiamiento un préstamo para poder de esta manera embellecer nuestra querida capital, la que sería en el futuro nuestra querida capital es así que el ministro de economía y acá le tiro este nombre Bernardino Rivadavia le encarga la posibilidad de conseguir un empresa allá va Braulio Costa hacia Gran Bretaña y negocia con la Baring Brothers en 1824 se cierra el trato. Nuestro primer préstamo. Si quieren saber más sobre este préstamo, les encargo buscar la página Museo de la Deuda. Ahí está bien explicado con detalle la historia de este préstamo. Yo acá les voy a hacer un pequeño resumen. Ahí va. Pedimos un millón de libras esterlinas. Por gasto de papeleo y honorarios. Acá entran los honorarios de los negociadores, o sea, los honorarios de Braulio. El... Llegan a nuestro país 550.000 libras, la mitad. De este dinero, ¿se acuerdan? Que era para embellecer el... la ciudad de Buenos Aires, construcciones y todo lo demás. Una parte se usó para financiar la guerra con el Brasil. El resto no se sabe dónde fue a parar. Bueno, sigamos con la vida de, de Braulio. Como estamos en el año 1825, las relaciones entre Braulio y las autoridades de Buenos Aires empezaron a tener algunas grietas. Sí, en esa época también aparecía esa palabra. El financista no perdió tiempo y comenzó a tejer algunos contactos con los caudillos del interior. Facundo Quiroga era su favorito. El tigre de los llanos conocía las habilidades del financista y le encargó buscar fondos para la creación de un banco y para la explotación de las fin, minas perdón, del cerro Famatina. Braulio se sentó a negociar nuevamente con sus amigos de la Baring y al poco tiempo nace la Famatina Mining Company. El problema fue que simultáneamente Riadavia, ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, organizó con fondos de otro consorcio inglés, la Casa Hulet, otra compañía la Río de la Plata Mining Association, para explotar la misma mina, la de Famatina. En el medio de la disputa, Rivadavia fue nombrado presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sí, por eso lleva el nombre eh, del sillón del presidente. Una de las primeras medidas que tomó Rivadavia hábil fue proclamar los recursos provinciales como propiedad de la nación. Facundo desconoció el nuevo gobierno y se enfrentó abiertamente a las autoridades nacionales. Con la Baring del lado del interior y la Casa Fullet del lado de los porteños, peleando por la misma mina, comienzan las primeras disputas entre unitarios y federales. En la década del 30, si bien mantenía intacta su amistad con Quiroga, Braulio no empezó a llevarse muy bien con los distintos amigos federales. Su vida licenciosa, su adicción a la timba y, sobre todo, las tasas usurarias que cobraba a sus clientes ya no coincidían con los usos y costumbres, bastante populares, que imponía el gobierno de Juan Manuel de Rosa. Uno de sus peores enemigos fue la mujer de Rosa, Encarnación Escurra, que lo trataba de, y fíjense qué adjetivos: coimero, grosero y estafador. Finalmente, tras recibir varias denuncias, Braulio huye a Montevideo, donde desde ese lado del charco no le va a ir muy bien económicamente ¿eh? hasta el año 1845, donde eh, el país Uruguay se une en una alianza contra Rosas, que se llama en el conocido bloqueo anglo-francés del Río de la Plata. Mientras está en Montevideo, eh, intentó de diversos modos Tratar, tratar de este, corroer la figura de Rosas Acusándolo del asesinato de Quiroga Pero muchos casos no lo hicieron Su hijo Eduardo Que quedó en Buenos Aires Logró recibirse abogado Después tuvo que irse también a, a Montevideo Unirse con su padre Porque era perseguido y hostigado Por los eh, seguidores de Rosas Finalmente ¿Cómo termina la vida de Don Braulio? Te los cuento. Luego de la batalla de Casero, con Rosas fuera del país, regresa, se instala en la provincia de Buenos Aires, en una estancia cerca de la localidad de San Nicolás, vende la estancia que tenía en Entre Ríos y dona, mejor dicho, lega a sus hijos una estancia cerca de lo que hoy es la ciudad de Campana. Finalmente, la historia de nuestro cupido financista, nuestro primer eh, financista patrio, eh, termina con su fallecimiento en el año 1855 en Buenos Aires. Bueno, esto fue brevemente la historia de un financista, un burgués, el primero que vio nuestra, querido, nuestra querida nación, don Braulio Costa. Espero que les haya gustado, les encargo visitar, les recomiendo visitar la página del de Museo de la Deuda para que conozcan un poco más de la historia de, de este primer empréstito que tuvo en nuestro país y que lo tuvo Aurelio Costa como el gestor del mismo. Gente, nos vemos el próximo jueves en el podcast de los jueves. Hasta luego. Parece que implicó algo de plata prestada. Ah, tengo miedo con el pelo.